0: Olá, bom dia a todos. Aqui estamos com a ilustre presença do Felipe Manhanjo, né? Que ele é um quadrinista carioca, autor das HQs As Histórias Não Contadas de Ed e A Frase Secreta e da Tira a Menina, o Gato e o Ex Gato. Ele é membro fundador do coletivo Rio em Quadrinhos e integrante do coletivo Bereguede. Falei certo, Felipe? Falou sim, cara. <risos> Eu tava treinando bastante. <risos> Felipe, é o um nome curioso. É o um nome curioso. Essa é uma coisa que eu vou perguntar a origem desse nome. Felipe, muito obrigado, primeiramente, pra gente estar tá conversando aqui, fazendo essa ponte Rio e Belém, cara. É muito, e Belém eu tô, cara. Eu tô muito feliz de estar participando, de ter aceito esse convite. Fala um pouquinho sobre ti aí, para nossos ouvintes bom é, eu sou né falar eu, eu sou eu sou quadrinista já
1: há relativamente pouco tempo é, comecei a fazer quadrinhos em 2019 é, fazer tipo de, de hq mesmo quadrinho é, imprimir e tal foi quando eu comecei a participar dos eventos é, foi o último ano Último ano que teve eventos de quadrinhos <risos> foi o meu primeiro e último, praticamente. Foi emblemático, assim, foi... Lá, foi um ano, foi um ano assim, de fato, emblemático. Uhum. Mas é... É, eu comecei a fazer quadrinho nesse ano, a participar de eventos e, e feiras, e rodar um pouco o país para ir para outros lugares, né, para poder apresentar o meu trabalho. E...
0: Bom, a gente vai falando ainda da entrevista. Uhum, né? Fiquei sim. muito feliz de ter, de ter sido convidado por você. Eu, eu,
1: eu, já, a gente já, já, eu já curto muito o seu trabalho de padrinhas, a Xilinha e o Olha só, eu também isso. consegui falar. <risos> <risos> que eu acho muito, muito legais, assim, eu acompanho bastante. É, fiquei muito feliz também de ter, ter feito aquele crossover da Xilinha, e depois a gente conversa sim,
0: mais com Sim, mais sim, sobre isso. sim,
1: sim. E, pô, estar tá aqui é uma oportunidade, cara. Não dava para faltar isso.
0: Felipe, a ideia desse podcast foi, porque é a semana do quadrinho, né? A gente vai entrar, é dia 30, é o dia do quadrinho nacional, né? E é uma data importante pra gente que trabalha com quadrinho, trabalha com desenho, e não podia passar batido, né? Então, pô, logo quando eu tive essa ideia, pô, vamos conversar com alguns quadrinistas, fazer esse intercâmbio, né? Porque a gente tem uma, uma área aqui, a gente tem uma produção de quadrinho aqui na, em Belém, muito legal, a gente tem muitos artistas e tal, muito, tem muita gente que é bem conhecida nacionalmente, até internacionalmente, né? Algumas pessoas. Mas é bom a gente ter essa ponte, ter para a gente conversar com outras pessoas, para não ficar também no mais do mesmo, né? Então é muito importante ter esse intercâmbio legal. Eu dei uma pesquisada que eu achei muito legal, que foi arquiteto de formação. Queria saber, tu trabalha na área, tu trabalha ainda com arquitetura? Ah, na verdade,
1: trabalho. trabalha com
0: urbanismo, porque
1: urbanismo. Na, na, na formação de arquitetura é arquitetura e urbanismo. Aham. Então, eu, eu basicamente eu me formei e aí, um ano depois, eu fiz o um concurso público e passei. E eu trabalho hoje na Prefeitura do Rio com o, o urbano.
0: Legal, cara. Olha, isso é tá bem legal. Eu, eu, eu tive uma conversa. Eu sou analista de, de sistema de formação. E eu trabalho com isso, né? O quadrinho também é uma coisa assim, é uma atividade que eu exerço paralela. E um dia eu estava conversando com o Gidalti o Júnior, não sei se tu conheces, que é o autor do, do Castanha, né? Conheço eu, de,
1: de nome. <risos> eu nunca tive contato
0: com ele. É, ele... Ele, ele, tá, ele tava até aqui essa semana, né? Lançando o livro, ele lançou o Castanha, ele tá em São Paulo agora lançando lá no... Foi o, o ganhador do Prêmio Jabuti. Primeira vez que o Prêmio Jabuti foi para um... Autor de quadra, um quadrinho, né? Foi ele, então ele é um desbravador. Aí eu tava conversando Aliás. com ele numa feira, eu falei assim, poxa, o Draft é... Pô, me dá um conselho, assim, pô. Tem um cara que chegou num patamar, né? O padrinho assim, um patamar já ele já chegou de, me chama de carrão de cena logo, já com um, um, um quadrinho belíssimo e já foi ganhando prêmio e tal. E pô, isso é muito legal, né? Aí eu falei, como é que a gente chega nesse patamar assim, já de carrão de cena? Aí ele, ele falou assim: eh, Leonardo, você trabalha? Eu disse, trabalho continue trabalhando, porque é o que paga as contas, não adianta ganhar pro não adianta ser, continue so, trabalhando, que é o que paga as contas. Eu, disse... eu encontrei com ele semana passada no lançamento do novo livro dele, Break Story, e eu falei, olha, continue seguindo o teu conselho, porque realmente tem que pagar as contas. Os eventos, eu gosto muito de eventos também, mas, assim, realmente, a atividade, a gente tem que ter uma atividade realmente que seja, que pague isso. Pô, Felipe, também tu é músico, né? Tu é um músico independente e então tu tem uma carreira assim, paralela, né? Algumas
1: carreiras paralelas?
0: Algumas <risos> carreiras paralelas que são muito interessantes, né? Arquiteto, urbanista, é músico e trabalha contigo. E tu consegue. Tu tem assim uma, uma, uma forma de conciliar isso ou não? Olha, hoje eu vou trabalhar com isso, hoje eu vou trabalhar com aquilo, ou assim, tu não tem uma. É uma coisa assim, independente, flui tu vai trabalhando, tu vai fazendo.
1: É, a, a, a parte fixa é a parte da arquitetura, né? é o, é o ah. emprego, emprego real, assim. É, real eu digo porque assim, quadrinho, música não são emprego, né? são atividades ruins, é. são <risos> trabalhos que dão tra, trabalho do cacete, mas não são trabalhos remunerados ou, ou formais. Mas esse é o fixo, então, é, é, é o dia a dia, é, e essas outras coisas vão acontecendo. Eu, tudo tem muita, muita relação com a minha infância, sabe? Hum. É, de onde surgiram esses desgostos e, e alguns incentivos que eu tive no, no início, que algumas coisas ficaram paradas no tempo e foram resgatadas por mim. como O próprio padrinho foi uma coisa de resgate mesmo. É, a música, eu, 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 eu também lidei um pouco na infância com isso, depois ficou um tempo parado, depois eu resgatei. Então, é, não tem uma, uma organização assim, ah, segunda-feira vai ser quadrinho, terça-feira vai ser vai ser músico. Não, não tem.
0: Uhum.
1: Eu tô, atualmente, eu tô muito mais quadrinho do que a própria parte de música. Embora eu, 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 eu faça parte de um, uma, uma organização que é de selos independentes do Brasil. Uma organização bem legal, que junta vários selos o independentes, os os seus músicos e divulgam suas produções e, e com isso vão tentando entrar no mercado é, com uma força de, de coletivo, né? De essas uhum. redes, de, redes de, sei lá, independente. É, então, a medida que dá tempo, eu tenho oportunidade, eu vou fazendo uma coisa ou outra, sabe? Uhum. Dentro, da, dentro da minha, dentro da minha também é, é, capacidade de fazer e de aprender sozinho, porque <risos> acaba que essas coisas eu, eu fui na, na unha e na força do ódio, aprendendo, gente, que eu gostava,
0: né? e, e Felipe, é, tu, tu é sócio né, do Endgame Studio, né? Ele produz um game educacional ou é um game voltado para os personagens que tu tá elaborando? Como é que fica teu, o teu trabalho na, nesse estúdio? Ah,
1: é, o estúdio surgiu depois de uma série de iniciativas que eu e o meu sócio Alexandre é, fizemos. Desde criança, a gente foi muito junto para fazer coisas. Então, é, meu primeiro contato com computador é uma coisa louca. Meu primeiro contato com computador foi fazer animação. Isso eu era criança, daqueles computadores tipo 2, 8, 6, não sei nem se tinha. Mas era uma parada <risos> bem precária, a gente usava um anime, então a assim, gente sempre estava junto. Mas eu, eu, eu desenhava ele, não. Mas o computador era dele. E ele tinha medo de deixar eu usar porque o tio dele ia brigar. Então ele desenhava com as minhas orientações
0: <risos> e assim tipo, a gente fazia
1: animação. E com isso a gente foi, foi criando várias coisas. A gente criou uma, uma, uma empresa de fazer adesivos e logos, e depois a gente criou um, um, um site de, de cosméticos por rede social e tal. A gente sempre foi criando coisas. Por último, foi o estudo de games. Uhum. Que surgiu com a ideia de, de fazer jogos, é, jogos é, é, autorais, uhum. divertidos e, e, e casuais também. Se fosse fácil de jogar, é pra celular. Uhum. E aí, ele me chamou pra fazer parte disso. Aí, tava começando com, com dois amigos dele e me chamou, pô, filho, eu falei: preciso de alguém pra fazer os desenhos e tá? tal. Eu vamos embora. <risos> sempre topa a droga
0: toda.
1: <risos> não sei se é uma vantagem, não tem é um problema, meu irmão, Eu sempre topo a droga toda. Aí começamos a fazer. A gente, fez um, a gente, fez um, a gente começou a fazer o esforço de um jogo. Esse jogo não foi adiante, mas depois a gente criou um outro que é o que deu origem ao Quadrinhos, que é o, o nome do jogo Ed é a fase secreta. Não é uma, o jogo não é um jogo educativo. Mas ele acabou ah, tendo esse viés educativo por conta do desenvolvimento dele. Ele é um, é um jogo de palavras em que a pessoa que joga, ela vai, vai a medida que vai acertando, vai descobrindo o significado das palavras. Então ah. acabou tendo um teor né, de, de conhecimento, sim, sim. de aprendizado. A partir daí, surgiu a revista. O é, um estúdio, eu vou contar daqui a pouco como é que surge a revista. O ah. estúdio, ele continua funcionando é, atualmente mais para a parte dos quadrinhos do que para jogos. Temos um segundo jogo em desenvolvimento, que já foi anunciado no, no site, que uhum. é da Wendigamestude.com.br, que é o snake que é uma segunda aventura com Ed, que é o personagem é. principal. Mas ela tá em desenvolvimento ainda porque uhum. o a está se dedicando na parte agora de, de lecionar
0: é, desenvolvimento de
1: jogos. Sim. Então, ao que ele vai também aprendendo mais sobre jogos, a gente consegue ter mais conteúdo para elaborar os próximos. Então, uhum. eu acho que a gente está numa etapa aí de, de, tipo, hibernação da produção de jogos e eu seguir fazendo a revista em quadrinhos.
0: Tá.
1: A revista em quadrinhos surgiu no momento que tinha acabado de desenvolver o primeiro jogo, ele tava ainda finalizando, fazendo os acertos e eu tava meio que é, stand-by, baixo, assim, paradão, né? Uhum. Só o meu trabalho. Só que o meu trabalho é ótimo, só uma que... <risos> oito horas por dia, no meu dia. Então, é, as minhas horas de vida estavam acabando ficando livre de fato. Aí ele falou assim, pô, Felipe, por que você não faz um quadrinho sobre o personagem? Eu falei, quadrinho? assim, eu, eu fiz curso de quadrinhos na, na adolescência, no final do meu segundo grau. De lá pra cá eu fiquei parado, né? Não fiz mais padrinho. ele falou ah, por que você não faz um padrinho do, do personagem? Ah, pô... Tenho certeza, porque se eu fizer quadrinho, eu vou fazer quadrinho. E vou fazer quadrinho direto. Ah não, não, faz sim, faz sim. Beleza. Aí comecei a fazer, cara. E aí isso foi em 2017, 18. Comecei a fazer quadrinho e ele era só para só digital. Hum. E aí em 2019, como a gente estava conversando um pouco tempo atrás, né? O ideal uhum. foi o. O último grande ano de eventos de quadrinho da face da Terra <risos> foi quando eu me lancei com, com a revista impressa para uhum. participar dos eventos e tal. E o, mas o estúdio segue com esse, esse uhum. plano de fundo, né? O personagem principal que eu desenho hoje ele é a propriedade intelectual do estúdio.
0: Esse estúdio ele é bem dividido, a sociedade, né? a parte criativa e a parte tecnológica da coisa, né? É, tu também é um dos fundadores, né, do Rio em quadrinho que é um, uma forma de ampliar o cenário do quadrinho nacional no Rio de Janeiro. Como é que tá esse projeto agora, em plena pandemia? É,
1: cara, assim, é, aqui, aqui o último o momento que eu, que eu fui foi em, em março, foi em São Paulo, foi no Fusoê, né? hum. Depois de lá pra cá não teve mais nada. O Rio em quadrinho ele surgiu é, de uma ideia que a gente teve num, num grupo de, num, de WhatsApp de quadrinistas pra tentar criar eventos de quadril no rio, porque uhum. o rio é muito
0: escasso de eventos de quadril, tem, tem acho que uns três, sabe,
1: assim, é, que tem alguma, alguma presença, tá, tá passando cara da vassoura, não sei se vocês vão ouvir.
0: Não, não, não escutei. <risos> é, mas eu, agora eu escutei, agora, agora... eu escutei.
1: <risos> Comenta essa que você ia usar, você ia ouvir. Eu só de passar, que eu ia falar uma vassoura
0: aqui. Faz parte. Faz que é, é, parou, que parou. É. é a nova realidade. Tem uma pesquisa que diz que esse ano uma das frases mais usadas é: o teu microfone tá desligado. <risos> <risos> então, é, faz parte. É, só que é, pela... é. Coisas eu até dei uma, dei uma mutadinha aqui, pra
1: mim, porque na hora que começou a passar, mas ele voltou, porque é uma vila. <risos> então ele vai e volta, não tem jeito.
0: <risos> Alguém pediu a vassoura. <risos>
1: Alguém pediu a vassoura. <risos> A gente fez esse evento para participar de uma, uma feira que tem que chamar Tiradentes Cultural.
0: Hum.
1: Tá? É, e aí a gente quis, quis colocar, a gente queria, queria é, participar de eventos, mais eventos, eventos que não necessariamente fossem de quadrinhos. Sabe? Participar dos eventos que existem e tentar fomentar algum, de algum então aí a gente eu consegui entrar em contato lá com a, com a organização da feira e eles abriram um espaço para gente e aí, a gente colocou lá, acho que foi quatro ou cinco dentro desse evento e foi, foi muito legal aí, foi, foi, foi incrível sabe e a partir daí a gente já fez, fez uma nova edição a gente fez uma edição online já na pandemia da, Dacia da Dente Cultural da Semana de Quadrinhos então, ele, ele surgiu para fomentar e acabou conseguindo de alguma forma óbvio que a pandemia deu uma boa <risos> bombar o Dioga Free em cima
0: disso,
1: <risos> mas eu acho que, sim. uma vez que a gente consiga voltar a ter eventos presenciais, a gente vai voltar com essa iniciativa e tentar realmente ir em outros espaços. A gente conseguiu, assim, de eventos fora de... de... Não não para, místicos, de fato, a gente sim. participou de dois, de acertamento cultural e mais um evento que foi em Santa Tereza, que é do Rio, que é um evento também de moda, de gastronomia e tal, e a gente se enfiou no meio. E é legal, sabe? Porque os eventos de quadrinhos, a gente tá falando, os eventos de quadrinhos eles, eles têm um público direcionado, né? Você Sim. vai pra lá quem é quadrinista e tal. Realmente não é um enorme número. É, a gente tem, acho que no Brasil, uns três eventos que são icônicos de quadrinhos, é. espalhados em três estados diferentes, mas não, você não tem isso nem distribuído de forma é, igualitária nos estados e nem nos próprios estados que cediam esses grandes eventos, você tem outros que possam até concorrer com ele. Sim. Então, realmente, tem pouca coisa. E a gente pensou assim, bom, cara, acho que uma estratégia é tentar entrar em eventos que já sejam, já tem um vulto, né, já tem uma especificidade. mas que não tem esse caráter de padrinhos. Porque você vai chegar num público que não está lá para ver padrinhos, mas vai esbarrar com padrinho e, de repente, você vai começar a criar um interesse pelo padrinho. Então, eu uh, o maior, maior objetivo do Rinho Quadrinhos ele era se enfiar nos eventos dos outros mesmo, sabe? <risos> <risos> se enfiar nos outros. E a gente tá conseguindo isso com um certo sucesso, assim. É o que a gente olha, pretende continuar.
0: Olha, eu gostei dessa ideia, cara. Eu acho que tá faltando, <risos> tá faltando aqui. Isso que tu falaste é impressionante, né? É bom a gente ter essa discussão porque mostra que não é só que é uma coisa que eu sempre falo, a gente não deve ficar... A gente tem que procurar dos espaços, sabe, porque esperar eles serem criados, o cara que trabalha com quadrinho é um negócio assim que ficar esperando, nós temos uma iniciativa, começou uma iniciativa aqui nós temos a Feira do Livro é uma feira que é muito grande aqui no, aqui do aqui em Belém, né é uma, uma feira assim que atrai público do estado todo, vem aí vem grandes livreiros, vem é uma feira como um porte de qualquer Feira do Livro que tem no, no Brasil inteiro né? é, um, é um grande evento mas não era destinado ao quadrinho, sabe, era uma coisa assim, tinha quadrinho, tinha, mas era quadrinho daquele, aquele quadrinho que era produzido pela DC, pela Marvel, coisa desse tipo, Sim. sabe, então, e quando um grande vive, livreiro se interessava pelo tema trazia, nós já tivemos aqui, veio Panini, veio a Comix, veio, então, só que quando esse livreiro não trazia, também, sabe, não rolava, em 2019, foi a primeira vez que a Feira do Livro abriu espaço para o quadrinho, aqui local, sabe? E foi havendo que, tá, tiveram algumas, algumas coisas assim que não funcionaram, então, aconteceu, né? Era uma primeira experiência, né? Então, como uma primeira experiência, foi foi bem legal, porque deu uma visibilidade para os trabalhos do, dos artistas locais. Então, isso é importante, sabe? Assim como também nós temos vários eventos que não é focado no quadrinho que devia ter essa iniciativa. Pô, vamos fazer um, uma coisa de invadir o evento do, dos outros. Isso, isso é legal porque o público é, é, ele tem que conhecer o nosso trabalho. Né? O, o quadrinho independente né ele é, é, é muito difícil concorrer com o um quadrinho de uma grande editora. É. então a gente tem que fazer isso a gente tem que correr atrás desses espaços é uma coisa que eu sempre, sempre comento aqui que é... tem que rolar isso é.
1: ah, o quadrinho o independente ele já é difícil de concorrer com quadrinhos de editora não precisa nem ser uma grande editora mas só de ter uma editora por é. trás já, é, já, já tem uma, uma,
0: uma entrada para o público um pouco ah. maior porque ele consegue entrar em lojas e
1: e às vezes até bancas,
0: sabe?
1: Uhum. Quem é independentão mesmo, que faz o seu próprio trabalho e tá tal lá, na, na, na ralação, é, você tem muito menos entrada. Então, você tem que aproveitar as oportunidades que tem, sabe? De fato. É, se puder falar assim, tem um... Eu, a gente participou no final de 2019, daquele grande ano. <risos> no ano de 2019, <risos> o, 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 aqui no Rio tem uma feira super conhecida, chamada Feira da Providência.
0: Sim, sim. É,
1: é, e é uma feira que ela traz estandes é, de vários lugares do mundo, né? para uhum. trazer a cultura dele e, do, e dos estados do, do Brasil.
0: Uhum.
1: E apesar de ter o, o, o Ziraldo como o grande patrono do evento, que é uhum. o cara que faz o, a programação visual desde a primeira edição, isso já faz, até quase 60, é, não tinha um stand de quadrinhos no evento. Sim. Tinha loja do Ziraldo com o trabalho dele, mas autores independentes não entravam. E aí, nesse ano, o Nick conseguiu o Big Mendes, ele conseguiu um espaço para levar para pra lá. Cara, é Cara, foi um baita sucesso. Sim. Porque as pessoas estavam lá passeando para comprar perfume, é, artesanato, chocolate, queijo, que a gente, ah. a gente compra, <risos> e, e presente pro tipo, final do ano, que ele acontece no início de dezembro, então vocês já vão lá comprar presente no final do ano. Mas não iam para comprar livro, quadrinho. E elas esbarraram com aquilo lá. E era, são duas surpresas. Primeiro, está em quadrinho naquele evento. Depois, autores independentes brasileiros levando o quadrinho para lá. Então, as pessoas ficaram assim, espantadas, e tiveram, uma, tiveram uma super receptividade.
0: O era um evento
1: para um grande público que ninguém, não era direcionado. Uhum. Então, é, eu tenho, assim, eu sei que tem eventos bem interessantes aí em Belém. Sim. Tem um baita eventão aí, em maio.
0: <risos>
1: que, que é assim, cara, é, é pegar aí a... a ah, ah, deixa e, de
0: repente, entrar nesse sabe? É uma cidade muito legal. Eu gostei muito dessa tua ideia, olha. De repente, cara, cara falando em feira, tipo a Feira da Providência, é, há, um, há uns anos atrás, há um, eu acho que tem uns... Ou foi 2018, 2019... Cara, 2019 foi um ano muito, realmente, muito emblemático também para mim, porque eu participei de muitos eventos aqui na região, aqui no estado todo. Eu fui para uma feira de um município... É, aqui da região metropolitana de Belém, que era uma, uma feira muito, assim, dinâmica, cara, vendia até galinha, <risos> galinha ornamental, galinha ornamental, <risos> flores, galinha ornamental, e me convidaram, aí, início eu olhei assim, nossa, coisa meio, meio louca, desse muito, fugia do, do padrão feira de literária, sabe, fugia total, porque... De repente, no meio do evento aparecia assim é, dançarinos de dança flamenca. A gente escutava uma. Era uma dança flamenca. Era... Cara, e não fazia parte da programação, eu ficava olhando. Eu que coisa... Mas foi muito interessante, que atraiu muito público. E o público ficava assim encantado quando, quando eles olharam. E aí olharam assim, caramba, é tudo certo aqui, foi um sucesso total, sabe? Então é isso realmente. Que falta, é, porque se a gente tenta fazer um evento só de quadrinho, vai ser um público que só se interessa por quadrinho. Quando tem um evento super dinâmico, tem várias outras, vende roupa, vende flores, vende galinha ornamental, é uma coisa que atrai um público diverso. E eles olham e dizem, cara, olha só o quadrinho produzido aqui por artistas locais, isso é isso que é a pegada, sabe? Então, você lá é
1: o público, né? Você faz eventos. É, é, uma coisa é, é o mesmo, é mesmo pessoal aí. O cara que já comprou um o time em janeiro, vai comprar de novo em Isso, março? Ó,
0: exatamente, cara. Exatamente. Sabe? E esses eventos, eu, eu, eu sempre bato numa tecla aqui para algumas pessoas, né? Eu acho que eu já tô até... É, é, as pessoas estão até chateadas com tanto eu disse, cara a gente não precisa fazer, a gente não tem que fazer um evento de código, a gente tem que fazer um evento cultural, música, dança, arte, tudo e tudo isso é muito ligado, sabe? e é isso é isso que tem que a, a, atrair para que esse público também seja atraído, porque a gente não pode pensar assim, poxa, eu quero vender e é isso isso que tu tocaste nessa assim, é exatamente isso, eu não posso ficar pensando assim, ah, eu vou vender nesse evento aqui, aí a gente vai fazer um evento de padrinho daqui a dois meses, e quando vai, vai vir o mesmo público, era pô, eu já comprei desse cara, eu já tenho esse material, porque eu não faço uma, uma produção tão abrangente, assim como uma como uma editora tem, né? Como uma grande editora que lança... Tem de grandes... saída também. Exatamente. Não, não. Então, nem eu e nem a ma... grande maioria. Então, o que acontece? Acaba a gente indo e vai diminuindo aquele público. Ah, são as mesmas... Aí fica aquele... São as mesmas pessoas, tal. Então, a saída é morre. É né? Isso, isso, exatamente. E, Felipe, eu vi também que tu produziste, participou de uma revista chamada é, a Seu que que é uma revista que, que, cara, eu achei fantástica pesquisando a respeito, ah, porque ele fala, ele fala, primeiro, parabéns pelos desenhos, ficaram belíssimos, sabe? Ele fala muito sobre uma lenda que é muito forte aqui, que é a lenda do Jurupari, sabe? A, a, que é a Índia Tupi, né, que comeu o fruto da árvore do Curumã. o sinal, tem um coletivo aqui de artistas locais excelente de artista, que é um coletivo Purumã. Essa lenda é muito forte, sabe? Muito forte aqui na região amazônica e quando eu vi, poxa, muito legal. Fala um pouco sobre essa produção aí pra gente.
1: O cara, é, aí foi, uma, foi uma espécie de mini concurso de um, de um, de um blog é, que ele, sabe, vamos incentivar as pessoas a fazerem quadrinhos de, de folclore ah. e passar fazer o processo seletivo e os que forem mais, mais votados vão fazer uma publicação física. Ah, pô, legal. Vambora. De novo, né? Eu sempre topo a droga <risos> toda. Aí eu falei assim, ah, beleza, vou procurar uma parada legal. Aí comecei a folhear uns blogs, ver, ver uns sites e tal sobre o tipo de blog. e vi essa, essa essa história, eu achei ela maneira e eu tinha um pouco o, 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 o formato tem que ser no máximo quatro páginas eu falei, ah, beleza, dá pra fazer. E a partir daí eu pesquisei mais, fiz, fiz mais comparações, né? Uhum. E... Tentei um traço diferente, um traço mais mais esboçado, que é uma coisa que eu também tava há um tempo querendo fazer. Depois eu acabei desenvolvendo para outros trabalhos, mas foi, parecevelmente, o primeiro trabalho que eu fiz mais esboçado assim. E foi muito legal, porque e, a medida que eu ia buscando informação, eu ia esbarrando com outras lendas, com outras ah. histórias. Ia conhecendo e, e descobrindo algumas coisas, alguns detalhes que eu podia acrescentar a, ao quadrinho, mas que não tava na lenda, porque era uma coisa da... da, da da vida indígena, né, dos, uhum. dos, dos, dos hábitos, dos, das é, características, mas que a lenda tra tratava de um assunto específico, né, dessa uhum. da, da menina que comia fruta e, e depois é, engravidava. E essas outras coisas eu fui colocando, eu não sei nem se ficou claro para quem para quem não conhece a lenda que tá, que tá ali, <risos> mas eu coloquei, né, eu coloquei. É, essa, essa, essa história tá disponível hoje é, no TAPA, se eu não me engano, e também no meu, meu perfil, no aqui do Instagram. Foi muito bom de fazer, foi rápido, foi uma coisa também. Acho que eu, eu pesquisei e decidi meio que em cima da hora, então eu tive pouco tempo para fazer. Mas eu gostei do resultado, foi legal, foi, foi, foi bom, assim. Eu, eu acho que, você falou desse, desse coletivo, eu até quero ver mais tra trabalhos deles. Porque é uma coisa que precisa estar, assim como o evento de quadrinho, difundida, né? precisa chegar a mais pessoas, porque é a nossa cultura e ela precisa, ela precisa estar aberta ao público. Ela uhum. não pode estar fechada. A só quem tem interesse em buscar o folclore indígena, tal sabe? Então, uhum. Ela tem que estar, tem que ser disseminado. A ideia era, era, essa. Acho que a ideia do, 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 do projeto era, era tentar é, espalhar um pouco a, o folclore para as pessoas. E, bom, eu não fui selecionado, porque era um esquema de, ah, quem der, tiver mais like, ela vai se encatar, não vai
0: rolar.
1: <risos> <risos> like varro lá, não vai rolar, não vou ficar catando like, deixa pra lá. Se der, deu, não deu. Mas eu gostei do trabalho, foi, 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 foi bom, eu, eu curti muito, perfeito.
0: É, uh, as lendas indígenas aqui são muito presentes né, na nossa cultura aqui, isso também é muito presente muito no na produção artística, sabe? Então é muito comum. É, eu estou conversando com alguns quadrinistas, né, pra daqui. Isso é uma coisa que faz parte. Quase todo mundo tem um seu seu continho de de sobrenatural. Aqui a gente fala muito em visagem, sabe? Tem a sua lenda, uhum. sua visagem que é muito, é muito forte. Inclu eu tenho até um blog que conta história também. Então é uma coisa que é muito presente. Pô, legal. Sabe? O Felipe, é, vai ser inevitável falar. <risos> eu conversei com um quadrinista. E a gente tava comentando, ele tava contando uma história quando ele foi no Rio de Janeiro, e eu também contei uma história. Quando eu fui no Rio de Janeiro, eu acho que era a minha... Eu não lembro se foi a primeira vez, eu acho que tinha... Não, era a segunda vez que eu tava indo no Rio. E foi uma coisa muito interessante. É, eu fui uma vez de carro de Belém pro Rio. Olha essa aventura, né? Belém de Aqueles carro. três mil quilômetros, que o 3 mil quilômetros. Cara, olha, eu vou ser muito sincero. É... Eu, eu, sou muito aventureiro, sabe? Eu e minha esposa somos, somos muitos aventureiros, mas eu já tava cansado. no segundo dia eu já tava muito cansado e cara, eu sou muito grande, eu tenho quase dois metros de altura, na época eu tava com quase 130 e quilos, então eu fiquei muito. Aper... eu não eu não calculei isso, sabe? Eu não calculei, eu fiquei com os pés inchados, pernas doídas. então foi uma da outra vez que eu fui de, de avião, não, vou de avião, aí Peguei um, um caixão
1: é de avião, hein, cara? cara chão, é tempo, né? É
0: tempo. Né? Eu, eu ainda fiz assim, o é, famoso brasileiro, vou procurar uma tarifa que seja mais baixa, porque o problema é que todas as passagens aéreas que chegam para Belém, a região norte, eu acho, os preços ficam terríveis. Então eu estava procurando um preço legal, encontrei uma que fazia uma conexão com, com Brasília. Eu não lembro agora se era Brasília, foi na ida ou na volta, eu não lembro. Mas não veio o caso peguei um táxi, né, no aeroporto e o, o motorista me perguntou assim, viu a gente tá conversando, né, falou assim, vocês são da onde? Aí, somos de Belém do Pará. Belém do Pará? Ah, tal, tá, cara, como é, né, é verdade que jacaré anda na rua? Aí, cara o cara me... <risos> eu espanta que já, eu já tinha me falado isso, né, que a, a imagem que tem aqui de Belém, eu falei, cara, não, não anda, não tem jacaré na rua. <risos> Aí, Aí o cara perguntou, mas tem prédio? <risos> então temos prédio, que cara, é cara temos. A gente falou de cara, calço
1: não, a gente não de descalço, não. Cara, eu fiquei, <risos>
0: Eu primeiro imaginei que ele tava me zoando, sabe? Eu disse, pô, o cara deve estar tá tirando barato pra minha cara, mas depois eu vi, não, que era a imagem que ele tinha, pra, assim, coisa bem selva. Eu disse, não, cara, nós somos, somos desenvolvidos, usamos roupas. <risos> Mas cara, foi foi uma, foi uma coisa, eu fiquei espantado, eu juro que né, no início eu pensei que ele tava tirando, eu fiquei chateado, sabe, mas depois eu adotei que na verdade não, o cara realmente eu não conhecia. É uma coisa que é natural, quando a gente fala, não, nós somos de Belém do Pará, aí, ah, tá eu, fico, eu tenho que se imaginar, mas quando eu falo que, olha, nós não temos é, o, o jacaré andando na rua, mas a cidade é cortada por canais, Sabe? Eu tenho um personagem, uma das minhas é um, um jacaré, que ele surge quando alaga a cidade. E isso é baseado em fatos reais, sabe? Choveu, encheu o canal, é capaz de vir qualquer animal desse, sabe? Mas é, é uma coisa <risos> já, já bem, bem inusitada. É, mas Essa... isso,
1: isso é uma coisa meio, é meio bizarra, mas é, 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 acho que é um pouco de reflexo. <risos> Da, da falta de oportunidade que as pessoas têm de conhecer a cultura do próprio país, sabe? Sim sim, sim, sim. É um estado mais distante, mas cara, tipo assim, como assim você conhece a Argentina e não conhece a história do Belém do Pará, sabe? Ah. Não conhece o não é, 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 Pará, esse ah. Belém. Esse, sabe? É porque falta uma, uma coisa de. de, de da informação, da cultura, das notícias, isso. se espalharem um pouco mais. É, a gente está falando sobre isso o tempo todo, no final das contas, né? É... Desse, desse papo <risos> é a falta de espalhamento da cultura, né,
0: cara? É, cara, é, é, por isso que eu acho muito legal, eu, eu poderia ter conversado com todo mundo, sabe, aqui, eu estaria numa zona de conforto convidando meus amigos aqui, mas, cara, eu acho que não é isso, a gente tem que justamente bater papo com outros artistas, sabe? É, de outras áreas, de outras regiões que é pra gente ter essa interatividade pra gente ver, pô, porque a dificuldade deu pra me notar nesse início do nosso papo que os mesmos problemas que nós passamos aqui vocês passam aí também, e pô, cara, a gente tá falando do Rio de Janeiro, que nada, nada já foi capital do país é, é, geral, é, né? é super desenvolvido é um cara, faz, no sudeste que a gente tem aquele negócio, pô, o cara passa dificuldade, vou, pô, eu vou pra região sul, pro sudeste, e a gente tá falando de coisas básicas, os mesmos problemas, cara. Contudo que a gente tá falando de problemas culturais, né, e, assim, o nosso país de, de norte a sul, mesmo rico em cultura, não é aquele país assim que valoriza a sua cultura local, né? Tem aquele negócio que é uma coisa que a gente poderia passar horas falando sobre isso, né? Tá. Mas. Infelizmente, né? infelizmente, mas é uma coisa que é isso, é uma realidade uma realidade toda dá pra gente perceber. Cara, vamos, vamos falar. Esse, voltando a falar sobre o, o Ed, né? Eu, eu acho muito legal esse personagem, sabe? Um personagem bem interessante. Cara, o teu trabalho é muito interessante, sabe? Porque o Ed tem... É, 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 não, cara, não é porque eu gosto também, mas é muito legal o teu trabalho, porque ele é muito diversificado, sabe? E o teu traço, ele muda para um, um trabalho e o outro. Isso é muito legal, mostra a tua criatividade como, como é bem intensa. E o Ed é um... um... Um personagem que é aquele robôzinho que ele vem pra terra, né? Eu vi algumas tirinhas, né? Tu chegou a colocar, né, em redes sociais, aí eu vi esse cara muito legal. Como foi o processo de construção desse personagem? O,
1: o personagem surgiu como, como um jogo, né? Aham. Uhum. Eu, né? eu falo do estúdio. É... A, a nossa ideia é inicial era é fazer um jogo tipo. que plant versus Zumbis. Sim. Então, a, a ideia era mais ou menos fazer uma coisa assim, só que era o alienígena versus Zumbis. É, porque era o primeiro jogo a gente queria usar uma plataforma
0: Que
1: fosse reconhecida Uma, ah. uma mecânica que, né, que fosse mais Mais já Divulgada, difundida E O, o, o Ed, seria um zumbi
0: ah, né? Originalmente ela, ele seria um zumbi, então
1: Originalmente ele seria um zumbi E iria ficar atacando os alien ninjas Que invadiram lá o planeta deles E teve Eu acho que no site tem Uh, no site da Aventilhame Studio, eu tenho um processo de criação, desenvolvimento e na, na própria revistinha também tem. Uhum. como ele foi sendo modelado. Ele era passando ser um zumbi, então ele ia, ia ter o cérebro uh, exposto, ia ter mosquinha em volta, sabe? E depois a gente começou a remodelar e com, uma, com a questão do quadrinho, é que isso acabou sendo mais, mais trabalhado. Uhum. Então no quadrinho o Ed passou a ser alienígena, que vem do Planeta Z. Hum. O Z já é uma reminiscência do zumbi, entendeu? <risos> pois é. E tem uma história de fundo que eu, eu, não, eu ainda não contei, mas que não contei a fundo, mas aparece no jogo, aparece na revista. O Eddly seria um alienígena que veio a Terra com, com, seus, com seus companheiros e tiveram um, um, um processo complexo aqui na Terra de, de uhum. interação com os humanos e voltaram pra, pra Natal. A partir daí, eu começo a desenvolver o quadrinho, né? E esse contato com os humanos é que deu origem, a, de, no nosso universo, de, daria origem a uma série de, 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 de temas folclóricos e histórias que hoje a gente é, conhece e no nosso universo a gente colocou que, que eles seriam os tupim para isso tudo.
0: Uhum.
1: Então, o Ed, ele passou, desde o início, ele era um personagem que não falava eles tinham uns grunhidos, assim, umas coisas desse tipo. E isso a gente capturou e trouxe para revista. Então hoje o Ed é um alienígena. Ele vem para ele tá no caminho para a Terra para encontrar a família dele. E ele esses histórias de quadrinhos falam sobre essa viagem e as passagens que ele faz nos planetas. E ele não fala. É uma coisa que a gente estabeleceu ele não fala no quadrinho. Ele não fala nada mesmo. Então Ele só ele se comunica por gestos. É uma coisa que, que... É um trabalho que faz em cima de tentar fazer um roteiro em que o personagem principal, cada fala, ele, ele interage, é, tem um equipamento que traduz o, 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 as palavras dos personagens para ele, ele entende, uhum. de alguma forma ele, ele se movimenta, ele faz gestos, ele ri, sei lá. E ele faz com que os outros os seres entendam o que ele tá querendo passar, a mensagem, né? Uhum. Tem umas coisas que ainda não foram faladas na história, que também não vou falar agora porque spoiler demais, <risos> mas que, que
0: que trata dessa comunicação né, do, uhum. do, do personagem Ed dentro
1: da população dele e dentro do, do, do universo dos quadrinhos. É. Mas foi assim que surgiu, surgiu do, do jogo.
0: E, Felipe, tá com algum exemplar aí em mãos, assim, pra mostrar? No...
1: Tenho, sim. tem um que tá aqui na mão, deixa eu pegar um outro que tá mais inteirinho. Peraí. Aqui.
0: Olha só. É, Essa é a produção... capa da primeira revista. Da primeira revista. É, produção totalmente é. independente, né? Sim. É. Isso.
1: Totalmente independente. Tem uma fotinha aqui dele, do Ed.
0: Olha só. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E...
1: E, tem uma, e, a, e a revista tem uma relação muito, muito íntima com o uhum. jogo porque no processo de criação do jogo, como eu falei, é um jogo de palavras uhum. é, a gente criou uns temas e tal e, e as palavras que a pessoa joga elas, elas são os elementos de constituição do, do roteiro
0: ah, tá então,
1: entendeu? E, e, e também tem uma coisa da, da, da nomenclatura, o primeiro planeta é, daqui o nome ele é Eka Uhum. Mas, não, mas não é Eka, de Eka Meleca sabe? Sim. É Eca porque Eka é número um em nepalês, segundo o Google tradutor. <risos> <risos> Cada planeta recebeu um, um, um nome de acordo com a tradução dele na uhum. língua que a gente escolheu. Então uhum. tem Eka, tem Erco, tem Dri, tem Spat, então assim vai. E é tipo um, dois, três, três quatro. Entendi. Só traduzido. E essa, esse... esse esse, é... não é gentile, não sei se é gentile mas é, a língua desse planeta é que vai ah. também dar o nome aos personagens às localidades então você tem uma Sim. interação grande né? Ele chama de de, de, de de transmídia hum. é, o quadrinho dialoga com o jogo que dialoga com o quadrinho e fica rebatendo Sim. isso aí
0: isso é bem legal mesmo e Felipe vamos falar agora um pouco no personagem que também Apaixonada que é a menina, o gato e o ex-gato. ex-gato. É, cara, eu, eu gosto demais. E esse personagem é, é, é muito legal, né? Porque ela tá querendo ser chefe de cozinha, tem aquele negócio do, do gato que fica lá. Até sabotou ela recentemente. Cara, <risos> eu, 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 eu acompanho demais, eu gosto bastante mesmo. E o gato eu acho bem legal. É... Cara, como foi assim? Eu tenho duas perguntas basicamente sobre ela. Vamos ver. Agora, assim, tu me chamas... o que foi que despertou esse interesse de falar assim, sobre alimentos não convencionais? sabe, porque tu aborda muito essa questão de processos de, de aliment, alimentos, preparos, e me chamou, quando eu comecei a ver tu colocando tucupi, tu colocando alimentos que não são muitos, as pessoas não conhecem, tu colocando as castanhas, Baru, muito ali do centro-oeste, né, teve uma uma, uma sequência assim, de alimentos que não são muito comuns na mesa do brasileiro, né, Mesa, assim, mesa do brasileiro não, mas assim... Convencional, tradicional. Não é, é uma comida, assim, bem diferente mesmo, muito localizada em algum local. E, cara, foi muito legal isso. E como, de onde partiu essa ideia?
1: Bom, da minha gula.
0: <risos> cara, o fato é,
1: eu, eu gosto de comer. Minha namorada é. gosta de comer. E ela tem muito interesse em gastronomia. Então a gente tem uhum. um monte de livro, ela compra muitos
0: livros e estuda muito sobre gastronomia. De forma ó, independente também, né?
1: Uhum. E, e a gente vai explorando. E, e quando eu faço viagem de férias, como eu quero ou qualquer um que eu faça, 50% do meu tempo é dedicado a conhecer a gastronomia daquele lugar
0: uhum.
1: então, a experimentar coisas. Cara, assim, padrão é eu ir viajar para um lugar e entrar no mercado local para conhecer uhum. o que, que se vende lá, sabe? procurar os pratos típicos, a gente às vezes viaja só para conhecer o prato daquele lugar. Porque é o é, é um interesse nosso. E é, com o, o falecimento do, do meu gato, que virou o ex-gato no quadrinho, eu senti a vontade de, de, de trazer, é, fazer uma espécie de homenagem a ele e ao o meu gato real, que ele tá aqui, hein, vocês podem ver, está aqui dormindo, que é o é o esporte preferido dele. <risos> e, e falar um pouco sobre esse, esse, esse descobrimento nosso da gastronomia. Não é um padrinho autoral, mas ele fala, sobre de certa maneira, sobre as coisas que a gente descobriu e as coisas que a gente tem interesse em conhecer. Quanto, quanto comida. O objetivo da Tininha, que é sobre uma menina que quer ser chefe de gastronomia, é, é tentar trazer essa culinária não convencional, trazer essas frutas é, desconhecidas Trazer esses elementos, esses vegetais, essas castanhas, trazer a gastronomia do Brasil para fora. Para chegar num público que não vai buscar. Ninguém vai procurar comida típica olhando tirinho, de quadrinho. Uhum. Nem, nem vestindo de quadrinho. Uhum. Você, pô, Então, quem vai ler é quem não conhece. É quem talvez não tenha nem nenhum interesse tão grande na gastronomia, mas vai descobrir. Então, é isso que eu vou fazer. E para mim era é um muito difícil fazer quadrinho. Fazer tirinho.
0: Uhum.
1: Quando eu estudei quadrinho lá na minha adolescência, que foi o um pontapé para eu desenhar quadrinho mais do que na minha infância, quando eu desenhava já, uma adolescência fez um curso de quadrinho muito legal aqui no Rio, com um professor incrível, o cara era um monstro, e ele me passou uma tarefa de fazer tirinhas Eu senti muita dificuldade em fazer tirinhas porque eu só conseguia uhum. histórias grandes, sabe? E eu pegava uma história grande e cortava ela em quadro em três quadros. Cara, é horrível, porque isso, isso era a minha maior trauma do, do, das minhas tirinhas, era, era abrir o um jornal e ver uma história que estava no meio, que ela nem acabava naquela tirinha, nem começava naquela tirinha, e eu eu ficava perdido, <risos> sabe? E eu achava isso horrível, e era e era não conseguir fazer também. Uhum. Então era meio que é um trauma. Eu comecei, não, eu tenho que acabar com essa droga. E aí eu comecei, vou fazer tirinha e vou me desafiar. E comecei a fazer é... comecei a fazer e tentar fazer histórias mais curtas que se limitassem a três quadros ou no máximo nove quadros. Uhum. Que é o que eu, quando eu faço essa semana de apresentação de elementos uhum. também são nove quadros eu faço uma introdução e apresento. Então, eu tentei juntar as duas coisas. Mostrar a gastronomia nacional, embora eu fale de outros também, mas o enfoque maior é trazer os nossos alimentos, nossa gastronomia, nossos vegetais, e tentar fazer uma história curta. Então, juntar um pouco de humor, que basicamente o gato é o estupim de piada uhum. né? é, da tirinha. A treinificação é tirinha informativa, simplesmente. Tentar uhum. dar um braço de humor então trazer um pouco de humor, gastronomia e essa e trabalhar esse lado de fazer histórias curtas. E aí surgiu a menina gato e gato. De uma resumida, é isso.
0: Cara muito legal. E, o o o gato eu nem sabia que o gato bebia né? Eu descobri recente. <risos> <risos> o gato é bom de copo, né? Dizem
1: C... que o gato é não sei. chega, sei.
0: Pode dar repente, né? Cara, eu também tenho gato. Eu fico... Tipo, Imagina. Mas o meu não, não bebe. <risos> o meu só dorme, cara. Não, meu, Na real, o meu só dorme. É, os meus estão dormindo também. Cara, eu, eu, eu gosto muito porque de falar do, da forma como tu aborda, né? Porque é muito bacana. isso, por resumir, é isso mesmo, cara. A galera não vai procurar ver sobre comida, sobre, né, sobre o alimento e... Usou essa sacada e ficou muito legal, muito interessante. Eu, quando eu vi, foi uma sacada muito inteligente, sabe? A forma... Eu acho que... Cara, eu não conheço nenhum trabalho semelhante a respe... que aborde esse assunto em tirinha, sabe? Eu não vi nenhum. Pode ter, me perdoe é, eu... se alguém se alguém tiver. É, eu... <risos> Mas eu me Também, chamar... Uma coisa que
1: me motivou foi isso. Eu não conhecia. Eu já vi quadrinhos que tratam de gastronomia. Geralmente Sim. é mangá, né? Mangá
0: ah, mangato, mangá, mangá, tinha... é...
1: Porque aquela coisa da, da de, de fortalecer a própria cultura, né? O gato tem muito isso, de fortalecer uhum. a cultura, os hábitos. A gastronomia está numa dessas. Mas eu também, o nosso, eu não conhecia. Falei, ah cara, foi meio com um, um ânimo também para uhum. tocar para frente, sabe?
0: Ah, pra... é, foi muito bom, muito. Eu gosto muito, é... eu gostei muito Triste. dessa sacada. E os personagens, eu acho eles bem... O ex-gato que... Que tem aquela interação que ele, ela não vê, né? Eu demor... Sabe que eu, eu, eu não tinha sacado? Eu vou te ser muito sincero, eu não tinha sacado <risos> que ele tinha morrido. Eu achava que o ex-gato, sei lá, seria com uma bola de pelo, sabe? Aquela bola de pelo tal. Por muito tempo eu achei que esse depois. Isso, de fato ia... é. E é isso também?
1: É, o, o ex Eu fiz uma tirinha, acho que ano passado. 2020, acho que. Não, 2020 no ano passado em 2022, foi em 2020 eu fiz uma tirinha falando sobre o surgimento dele e de fato ele é, é um personagem é uma bolinha de pelo uhum. que foi reanimada por, um, por um choque elétrico tipo Frankenstein né junto com as cinzas do, do, do ex-gato de fato e aí virou esse personagem assim.
0: olha Felipe olha eu tô te elogiando tanto eu não vi <risos> Mas depois dá, dá, uma, dá uma catada. O burro é essa, cara. No Instagram
1: é meio chato de procurar as coisas, mas eu, eu posso uhum. até também destacar depois que de mandar. Mas ele fala sobre esse surgimento, né? Que, como é que surgiu? Surgiu ficcionalmente. Uhum. Sim, surgiu sim,
0: assim. sim, sim.
1: Mas por ele ser um fantasma, o gato tem uma coisa engraçada, de ele vê coisas que a gente não vê. Sim. Né? Parece que ele fica olhando para umas paradas. E foi, e foi isso que eu assimilei,
0: cara. Foi isso que eu assimilei o eu... então,
1: gatos é, gato é como se fosse essa visão que o gato tem uhum. é, do, 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 uma, do fantasma, né? de um fantasma, de uma sombra. que o humano não tem essa, uhum. essa percepção, né?
0: No início eu achava que ele era só uma bola de pelo que interagia com o <risos> gato. Aí depois eu percebi, não, pô, eu acho que é um fantasma, tal, de um gato. Aí eu, sabe, supus após as, algumas conversas dele com o gato eu fiquei sem empurrar, é. então acho que eu já jeito olha só, agora, agora, agora eu já tenho eu já sei a resposta <risos> <risos> é, mas olha, isso, é isso. que tu falasse é, é interessante a gente colocar no quadrinho mesmo assim, o Instagram é, tem um, umas coisas em que a gente vai respondendo Às vezes essas perguntas, essas questões né? E às vezes as pessoas me perguntam também pelo, A minha principal guia de Interação com o público e de divulgação É a rede social Então a pessoa me pergunta algumas coisas lá E eu respondo E eu, eu achei necessário destacar o nome dos personagens, que muita gente não sabia o que era o nome, né? o que era o personagem, que sabe o que, sabe o que significa pitu e o que significa chibé. Mas o interessante é que o meu público maior não é local, é de outros estados e as pessoas não sabiam. E algumas gírias também que eu uso né, na, na conversa, me trouxe frutos legais, porque teve muita gente que interagiu comigo, me perguntou e hoje em dia eu tenho um bate-papo, são amigos, através dessas pesquisas. E eu achei que Tornou necessário colocar em destaque para as pessoas me perguntarem lá. Cara, vamos falar. Já falamos sobre coletivo, né? Vamos falar do coletivo Berequedê. Eu, eu anotei até o nome. Pra me confundir. Qual é? Primeiro me, me explica o significado do no nome e qual é o objetivo do, do coletivo. Cara,
1: olha só. Eu entrei no coletivo de convidados, assim. Ah. Teve um uma, uma live que o pessoal fez né, na, na, na ano passado, mas <coughs> desculpa, foi final de 2020. Essa relação 2020-2021 ainda tá muito é. estreita pra mim. Início de 20 anos tá muito coisa ainda assim. Aí e, e eles falaram que queriam fazer um quadrinho e tal, e assim, eu falei, assim, pô, quero, né? Claro, é. <risos> eu quero, Mais pô, um, a gente. droga toda! É. <risos> é. assim, pô, quero participar dessa droga também. Aí me chamaram, eu, eu tô. Eu Tem um grupo no Telegram que a gente conversa e tal, a gente fala sobre produção de padrinho, de nossos, nosso trabalho. E teve um outro nome, depois mudou recentemente, inclusive, é o nome do, do coletivo. E berreguedê, cara, é uma coisa muito louca. Não é, o meu, não é o meu gênero musical preferido. Mas o pessoal pilhou. Sabe o que é berguedê, cara? Berreguedê. Berreguedê. De pagode, cara. O pessoal pilhou nesse termo. Cara. assim, cara, tem que ser esse nome. Aí, não, beleza. Então, vamos embora,
0: entendeu?
1: Bereguedê é isso. Berreguedê é um coletivo de do. De, de Brasil inteiro, assim, não, não tão amplo, mas tem gente do sul, tem gente da de Minas, tem gente de São Paulo, do Rio, então, eh, é, agrega esse pessoal de vários lugares com a proposta de de eh é, autoajuda, né? De você uhum. poder dar dicas entre si. Uhum. É, propiciar é, 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 trabalhos conjuntos. Eh, uhum. é, por exemplo, hoje eu tô fazendo eu tô fazendo flat da HQ do Bruno Brunelli que é, eu vou até mostrar aqui porque, pô, trabalho irado. Isso aqui é o Zé que ele lançou, eu lançou já há um tempo atrás. Uhum. E ele tá fazendo o segundo número e eu tô fazendo o flash desse quadrinho por conta uhum. desse, desse, contato que a gente tem. Ô oh, bacana. Eu tô fazendo outro trabalho com uma, uma, uma menina que é de Minas, que eu fiz o roteiro e ela tá fazendo um desenho. Então, isso tá, eu tô fazendo, eu fiz uma, uma, uma capa, uma capa adicional logo aqui, de um colega meu que tá, que tá lançando o quadrinho dele, quer dizer, esse, esse, esse coletivo é meio que pra fazer essas, essas pontes,
0: sabe?
1: Uhum. E, cara, é isso, a gente é independente, a gente tem que se ajudar, senão a parada não rola, né? Enfim. Uhum. Então, o coletivo tem essa função também. Não é uma função como o outro coletivo, de criar eventos, né, de, uhum. mas é uma, é, uma, é, uma, é uma função de integrar mais os profissionais, né? Que, que trabalham com isso. Com difícil arte.
0: É. <risos> cara, bacana, né? Mas, é, essas... Essa, esse coletivo, ele se torna, assim, são trabalhos também coletivos ou não? Só participações mesmo?
1: É, a, a iniciativa é, era juntar esse povo todo e fazer um padrinho da gente, autoral, ah. né? Sim. É, mas, assim, por conta de, de trabalhos pessoais, de, de, de arrumar grana para viver, ah. e de outras coisas que pagam, de fato, a gente, é, acabou que o pessoal tá, tá mais devagar, tá num ritmo diferente do que a gente queria inicialmente. Um uhum. ritmo mais acelerado, mas não deu. Por vários motivos. Mas a ideia inicial era, era a gente formar uma revista e publicar essas, essas histórias com uma frequência uhum. um pouco mais, mais, mais um pouco maior, né? Bimestral, trimestral.
0: Uhum.
1: É, assim, embora isso não tenha ganhado o pouco uhum. que a gente quer, mas os pretos estão andando. Essa história que eu fiz, que eu tô trabalhando com a minha que é de Minas, que hum. é a Paula, é, ela, ela é desse roteiro com essa proposta inicial. E está sendo desenvolvido, mesmo que ela tem o tempo dela.
0: É, né? o trabalho,
1: faculdade essas coisas que, que nos ocupam, né, cara? A vida, a vida real, né?
0: A vida real, né?
1: A vida real. Mas a, a proposta inicial do coletivo era essa: era fazer uma publicação nossa. Vai acontecer ainda o tempo dele.
0: O grupo acaba se tornando um grupo mais, assim, pessoal do que realmente... É, forte, né? é, é. Dizendo isso, eu acho que... Inclusive, eu acho que a gente se conheceu em um... Através de um, um grupo que foi feito no Instagram, né? Eu acho que foi, foi isso. Foi, fazer
1: aqueles, aqueles, aquelas collab, eu acho que
0: foi fazer aquelas colabs. Isso, uma
1: colab. Foi aquela colab do Vai ficar tudo bem. Foi, foi nisso
0: da pandemia, eu acho. É, que foi. eu acho que foi isso. A, a troca, troca, né? E isso é, é legal, né? Porque a gente vai trazendo pessoas de outros, outros locais, Isso isso é bacana. Isso permite
1: você ter, não só conhecer o trabalho com outros patronistas, uhum. como desenvolver trabalhos com eles. Isso é, uhum. é, uma, é uma possibilidade que, que esses grupos, não só, não falando um presencial, o presencial ele, ele acaba se limitando a, a, a aquela, aquela uhum. unidade é, geográfica lá sua, né? O estado, sua cidade. Uhum. Mas esses grupos virtuais permite você ter interação com, com um quase patronista de outros estados, né? E de repente encontrar alguém que tá a mesma linha de trabalho que você, que, que é o que quer explorar uma outra uhum. linha de trabalho contigo e, e abrir espaços, oportunidades novas de, de, de produção, né? Sim. Eu, eu, eu participo de grupos que conversam de tudo, inclusive quadrinho. Esse, <risos> esse grupo, especificamente, ele acaba sendo mais focado no quadrinho porque a gente tem essa coisa de tentar ajudar. E a uhum. pessoa produz uma página e mostra lá, e pessoal, como é que é o a gente uma ideia dá mais dicas. Cara, é enriquecedor, é é sabe?
0: Pra gente já partir pra para o final da nossa conversa. E vamos, vamos falar aí, trabalhos futuros, né? Qual o trabalho que você está agora pensando para esse ano de 2022 que se inicia, né? Com uma, uma promessa aí, de repente, de novos eventos. De... A gente estava pensando... Eu estava tão feliz que era caído tantos os números de pan... da pandemia. Eu estava já... Pô, disse, esse ano de 2022 do... aí promete. Vamos começar tudo de novo. E já tamo, estamos tendo aí notícias não tão agradáveis, né? Já possibilidade é. de eventos que iriam, de repente, começar agora, início do ano, já tem uma, uma, uma interrogação aí. Né? É, já tem uma interrogação, sei, claro. sabe? Aí, como são os teus trabalhos futuros aí? O que é, o que tá pensando para 2022?
1: Cara, eu vou dizer que uma das coisas que eu mais gostaria de fazer é voltar às eventos presenciais. Ah. Mas eu tive, eu tive a oportunidade de participar de dois, agora, no final do ano. É, um dia só que eu participei, Parques, lugares abertos, stands enormes, uhum. sabe, ar livre, mas ainda é muito difícil, sabe, é... essa coisa de você tentar conversar com a pessoa de máscara, às vezes eu não consegue ouvir porque tem muito barulho, tem música de fundo, é... e é uma, é uma, às vezes está quente, então é... uhum. eu fiz a experiência, eu gostei muito, quis muito participar, ver como é que seria uma retomada, mas é muito difícil. Eu gostaria muito de participar de evento que a gente não precisasse mais usar máscara, mas eu não vejo um cenário ainda propício a isso. Não vejo mesmo, porque foi o que você falou. Teve aqui na retomada e, de repente, veio a Omicron e deu aquela chutada uhum. no peito do pessoal. Então, não sei se vai rolar mais, é, mais evento presencial tão cedo. É, era uma iniciativa que ela ia se deslocar em vários municípios do Rio,
0: uhum.
1: mas acabou ficando meio contigo. Uma, então, uma, uma perspectiva seria, talvez no meio do ano para lá, conseguir é, voltar a ter evento, talvez no demais. Tal, eu queria muito, queria muito que a gente voltasse, porque é a melhor oportunidade para vender e mostrar o trabalho. Né? Uhum. Mim, eu, eu, por exemplo, consigo até exibir, mas não consigo ainda vender decentemente na internet. Uhum. Eu tenho uma proposta para a do Edge de fazer uma, um compilado. Eu só consegui lançar essa aqui, né? Que foi a primeira 2019, mais uma impressa. Uhum. E eu tenho mais quatro revistas é, digitais prontas. É. Que eu não imprimi porque não tinha evento para ir. Então, minha ideia é esse ano, é, é, entender evento, fazer essa impressão, fazer mais uma impressão coletiva, juntar tudo para fazer pra ficar mais fácil de, de trabalhar, de vender, de mostrar o trabalho. É, lançar os quadrinhos que estão sendo desenvolvidos, eu tenho um quadrinho fazendo com um, um Rabichos em Quadrados, que é um outro, outro é um perfil meu de JV, a gente começou a desenvolver, mas ainda tá para acabar, então hum. lançar esse quadrinho, ver esse quadrinho da menina, tipo a Paula Minas, que eu quero lançar esse ano também. É, talvez uma publicação física das tirinhas vai hum. depender muito do desenvolvimento da coisa. É, e produzir a terceira revista, o terceiro arco da revista do Edge,
0: que eu já tenho o roteiro pronto, já tenho os, as miniaturas desenhadas,
1: mas quero começar a desenhar o esboço e artinalizar esse ano. Então, tem, são esses projetos de quadrinhos que eu tenho aí. É, é. Ah, e fora isso, lançar o meu, meu projeto de é, é, micropontos em quadrinhos. Comecei a desenvolver no passado, que eu, eu, eu ao, ao longo dos anos, fizemos, fazer muito micro -ponto. No ápice do Twitter, micro uhum. era parada muito legal. E eu desenvolvi micro -ponto diariamente. E eu resolvi fazer, pegar esse micro e ter uma em quadrinhos. Eu já fiz acho que cinco micro-pontos no em quadrinhos eu quero fazer, sei lá, uns 20, 24 e ter uma publicação é, fininha, independente uhum. para começar a, a botar em evento também. Então recapitulando micropontos eventos, nova revista do Ed, uhum. juntar as revistas do Ed, fazer a revista da menina, finalizar a revista com o João, finalizar a revista com a, com a Paula e participar de evento. Só isso.
0: Uhum. <risos> <risos> é, uma coisa que me chamou a atenção, que eu ia perguntar antes, eu lembrei agora falando sobre essas publicações, é, elas são independentes, né? A, a questão dos valores como é a questão dos valores aí no rio para gráfica são valores tu acha que é um, um valor acessível para essa a impressão aí porque vou te dar um exemplo clássico é que para gente é mais barato a gente imprimir em São Paulo <risos> pagar frete e tal para gente é muito mais em conta o preço aqui é difícil bem, bem que eu gostaria de ajudar a o comércio local, a indústria local, né? Mas os preços são quase que... para quem, assim, quem produz uma tiragem baixa, né? É quase que inviável, sabe? É inviável, porque não dá a gente ter um, um, valor, um valor impraticável no nosso produto, sabe? Porque, eu digo impraticável porque é difícil a gente ter um, um, um trabalho que tenha um valor que seja acessível a toda a população, né? mandando rodar aqui. Então, pra gente, é quase quase todos, quase todos os quadrinhos que eu conheço aqui de Belém, rodam em São Paulo ou em Minas. Mesmo pagando frete, se torna mais barato do que imprimindo aqui. E como é esse preço? Como é esse... tu acha que é, é viável aí na região?
1: Olha, cara, não, não vou dizer que é muito melhor que aí não, tá? Uhum. A gente tem poucas gráficas aqui no Rio que tem um preço competitivo com São Paulo e Minas. Tem poucas mesmo. A minha primeira revista, essa que eu mostrei aqui, eu imprimi no Rio, eu consegui imprimir no Rio. É, foi uma tiragem muito pequena, mas ainda assim ficou viável para mim. E a segunda tiragem eu também fiz com eles. Eu não sei como eu mando preços deles hoje. Isso é, é uma votação que eu vou começar a fazer esse ano, gente desse projeto de juntar as revistas. De... Mas ainda é claro. É, de forma geral, você imprimir tiragem pequena cara em qualquer lugar. Sim. Tem lugares que são proibitivos tem lugares que você consegue baixar sua margem e ainda assim fazer, e tem os lugares que você de fato consegue ganhar algum dinheiro, <risos> basicamente é basicamente isso, são as duas grandes gráficas de lá que você consegue mandar eles estudarem no preço bom. É, eu acho que por conta dessa, talvez da falta de, de iniciativa dos pandemistas, não de iniciativa deles, desculpa, um tema errado. falta de possibilidade dos quadrinistas de mandarem o trabalho para as gráficas, elas não conseguem gerar demanda a ponto de daquilo aquilo ser um trabalho importante para eles. Tá? Então, produção de panfletos, de jornalzinho, revistinha, de, de, de outros revistas, é, folhetos de, de, de mercado, acaba é. sendo a produção maior. E quando você vai direcionar para um, um elemento específico, que é uma revista em quadrinhos, que tem uma, uma tiragem de, de menor, o processo de condição é outro, o formato uhum. é outro, acaba sendo caro. Eu acho também a, a questão de você não ter um formato é, padronizado de quadrinhos, uhum. ajuda esse preço não ser tão convidativo, tá? Uhum. O formato que eu sei que hoje é mais barato para qualquer lugar de fazer é o gibizinho, que é Sim. o que eu acabei adotando minha revista, né? que é o, o gibizinho do mundo da Mônica clássico. Uh. É, que é uma folha 4 do Bradomei. Ah. É isso. É, quando você sai desse formato, já começa a ficar difícil. Aí, quando você vem para mercados que não tem uma, uma tradição de impressão, Rio, talvez, talvez Belém, você não, não tem, uma, 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 não tem uma, uma, uma gráfica especializada, você não tem uma demanda que o cara consiga fazer um, uh, um preço bom. E, às vezes, a tiragem também não, não, não vale a pena.
0: Sim.
1: É triste. Porque eu gostaria de imprimir mais. Se eu tivesse um preço melhor, talvez eu já tivesse impresso minhas revistas outras. Mas já tem de... prontas. Tipo. O cenário não, não é bom. É... A gente tem desejo de incentivar a produção gráfica local. Uhum. Mas a gente tem que tirar alguma coisa da revista, né, cara? Porque, assim, se for vender pelo preço que é a, 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 a impressão, você não está pagando seu trabalho. Sim. Muita gente participar de um evento, é pagar do seu trabalho e a produção, porque o custo do evento em si não, não entra na, na conta, né? Isso. muitas vezes. Então, assim, você tem que tirar pelo menos um pouquinho do seu trabalho. Se você vão vender revista pelo preço que ela foi com pressa, perde um pouco do sentido né? de você. Uhum. Então, você tem que, ter um, tem que ter um valor que seja compatível. Por quê? Porque você quer vender. Porque você pega um, um gibizinho de, de 30 páginas, você vai vender por 30 reais, ninguém vai comprar sabe Ninguém vai comprar. Se você baixa um pouco o preço, é... aí você vai tirar o quê? Cinco reais, né? E vinte. Beleza. É, é o jeito, entendeu? Mas pra ficar um preço convidativo, ou você faz uma tiragem de mil, dois mil, três mil, ou você tá ali, batendo juntinho com o preço da impressão. Sabe? Então, é, é difícil ainda hoje. É, é... E você não tem uma forma... De imprimir por demanda, sabe? Que, que chega num preço acessível. Cara, é, é, é um trabalho é um trabalho conjunto de, de quadrinistas junto à gráfica, é o um trabalho hum. da gráfica, tentar tentar tirar o peso da mão para poder vender um pouco mais barato para quadrinista. E hoje em dia, infelizmente, ainda tem um problema da escassez de material. Sim. Que, tá? por conta de. de diversos fatores, e também um pouco da, da, da alta do dólar, muitas gráficas já não estão recebendo papel. Sim. O papel está indo para fora.
0: Tá Acho ficando tipo, pouca coisa é, para gráfica. Aqui o nosso, na praça local, aqui o principal problema é a falta de papel. Pois é, aí, sempre, quer dizer... Toda vez que eu procuro, eu falo, olha, o papel aqui, não tem como baixar mais por causa disso.
1: Pois é, então o que acontece? Você tem... O dependente precisa de uma baixa tiragem porque não tem não tem demanda para fazer 5 mil exemplares. Uhum. Né? Então, ele tem que fazer pouco, faz 100, 250, às vezes 500, um cara mais, mais é, aventureiro faz 500, <risos> né? Nossa, <risos> é, e aí a gráfica tem que pagar caro no papel que, que, que é o que ela conseguiu é, 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 catar aí no mercado. Então, é uma conjuntura muito difícil, para o Independente, trabalhar um preço. É bom? E acaba que essas grandes gráficas que são consolidadas, uhum. não só elas já têm um setor direcionado para o quadrinho, como elas têm uma, uma compra em volume muito grande. Sim. Então, você tem um de obra especializada para quadrinho, você tem um conjunto de quadrinhos que já vai lá comprar, já vai lá imprimindo o trabalho neles, e você tem compra, compra em, em grande quantidade. Sim. então é, é assim, o mercado acaba se fechando para as pequenas gráficas cada vez fica mais difícil é. né? para você incentivar a produção local,
0: é, é, então, é, isso, local cara, é, é isso é isso que a gente barra aqui também cara e nossa é. se torna muito difícil né porque a gente tenta é, e para ver né o, olha quando foi a feira do livro né que foi o evento assim que mais expressivo vou, vou dizer assim feira do livro Aqui da Amazônia, que foi o mais expressivo que eu participei, sendo assim, um grande evento, né? Ele, eu mandei imprimir, foi, foi mil, mil unidades. Aí eu pensei assim, caramba, será que vou conseguir? Porque eu precisava de um preço que fosse, né? E não dava. Mas, é. eu, eu imprimindo mil, ele caía o custo da impressão para mim pela metade. Se eu imprimisse 500 unidades. Era quase, sabe, cara. Era quase mesmo, o mesmo preço que mil, né, Quase o mesmo preço que mil, cara. Ele disse, ah, eu vou imprimir mil mesmo, eu vou pagar uma diferença e caiu bastante o valor da impressão. E eu disse assim, ah, eu vou. É um personagem que as pessoas não conhecem tal, mas para ver como o poder do evento, né? Assim, um evento assim, com, bem feito, bem organizado, com divulgação, atraindo o público. Cara, eu vendi as mil, praticamente as mil unidades. Para um, um personagem que ninguém conhecia, mesmo sendo local que ninguém conhecia, é uma coisa, que foi uma semana de evento, uma semana distribuído, foi diluído, assim, lógico que teve dias que eu vendi bem, tiveram, assim, dias que eu vendi muito para professores que vieram do interior do estado e quiseram usar, sabe, em sala de aula, então eu vendi, fora os negócios futuros que me proporcionou, né? Participar de outros eventos e tal. Então isso.
1: É por isso que a, isso que a feira de padrinho, ou feiras feira em geral. Aham. Você tem um espaço de padrinho só é importante, porque Exato. o
0: público, o público Exato. chega, né, cara? Exato. Sabe? É uma coisa que a gente tem que lutar, tem que ter esse espaço mesmo pro E teve uma. Eu recebi alguns convites logo logo depois, sabe, participar de feiras assim. No... Eu lembro que eu tava a fim de ir muito a Bienal em Curitiba eu nem sei se esse ano, eu acho que provavelmente esse não vai ter. Foi virtual. Foi virtual, Mas, né? Eu virtual né? Aí eu, a gente tava combinando um grupo aqui de quadrinho, de quadriguistas, a gente de carro. Eu disse, cara, eu já jeito. Nossa. nossa, cara. Juro, juro, um, um amigo, tem uma Kombi, falou, pô, vamos, vamos, a gente divide os cursos, quatro, quatro numa Kombi, a gente coloca tudo, tudo que era pra gente imprimir, né? Já levar, deixar, passar, imprimir, colocava na Kombi, levava, é, cara, vamos pensar. Aí eu falei assim, eu lembrei da minha experiência indo pro Rio, né? Disse, olha, vamos avaliar essa ideia tá? e então, tal. Bota aí mais
1: uns 600, 700 quilômetros para chegar é, Rio, cara, meu,
0: Curitiba. Cara, até Curitiba, eu fiquei, cara, é. É, era meio louco, mas assim, para ver, porque a gente tem muito afim, sabe, pessoal? Aqui tá muito afim, com quem eu converso, tá muito afim de ir para outros locais, né? Fazer assim, grupos, porque... É, tem, então, para baratear mesmo os custos, né? A ideia de... É uma, uma ideia, assim, um pouco até desesperadora de Kombi, de que era para baratear custo mesmo de transporte. Para a gente pesa muito. Pô, eu queria ir para participar de eventos em outros estados, assim, com mais regularidade. Falando, lógico, levando em consideração eventos voltando a funcionar presenciais, né? Eu queria muito participar. Mas quando a gente vai colocar. É... Até da Feira da Previdência eu recebi um, um convite para participar. Só que c... quando eu fui ver os custos com passagem, com é hospedagem e tal, cara, fica ficam... muito complicado, sabe? Então quando a gente pensa muito assim, é dividir mesmo para baratear para ser viável para o cara aí.
1: É, é o meu é cliente é sofre de vezes tentar querer querer é evento é, no norte, no nordeste. Mas é muito caro pra gente também ir para lá, Sim. sabe? Norte, então, nossa, Norte é até o lugar mais caro que tem do Brasil. Cara. Acho. Porque lá a distância para cacete, é fato. É, a distância é. da gente para lá é muito grande. A gente tá falando de Belém, que é 3 mil quilômetros. E eu é. nem falei Manaus, nem falei Acre. É. Que tá ainda mais para lá. Assim, assim, e é público, tem público lá, é legal para você, você mostrar seu trabalho. Por porque... hum. Olha, é até, isso. É até, muito até dentro, pro pra
0: cá. aqui da eu... região, até dentro da região norte mesmo, se eu quiser de Belém para Manaus, é show, caro. Mesmo. É caro. Cara. É, caro é... é caro. É caro demais. Olha, é mais barato um voo Belém-Fortaleza do que Belém-Santarém. Dentro do próprio estado. Eu Quer nunca, nunca entendi essa, essa conta.
1: Esse, esse custo alto. Dificulta você levar o seu trabalho para este do estado, uhum. você levar o seu trabalho para o estande da região. É realmente muito difícil, uhum. é caro. E é isso, assim, trabalhar com quadrinho, é... quando você pega esses custos, mais os custos de produção, então, mais os custos, é, de produção de impressão, mais uhum. os custos da sua hora, do seu trabalho de desenvolver lá, se você fosse pegar isso e botar no preço de uma revista, cara, é incomprável sabe? incomprável. A gente, a gente assume muito custo pra poder vender. É? Sabe? A gente assume muito custo. E principalmente evento. Cara, eu quando em 2019 fui em vários eventos. Ah, o, meu, o meu, o meu, o que eu tava considerando é vendi a revista naquele preço, ganhei dinheiro, tô feliz. Uhum. Se eu fosse pensar em passagem de avião, hospedagem e alimentação, isso é só choro,
0: sabe? <risos> <risos> só choro. Eu... Felipe, pra gente já dar Encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria muito que tu passasse teus contatos, né? E como as pessoas podem adquirir também teus produtos, como é a forma de adquirir? Tu envia para o Brasil inteiro, como é que a pessoa pode conhecer teu produto, conhecer tua arte, como ela pode adquirir essas revistas, as tirinhas, como pode seguir os personagens? Conta aí.
1: Beleza. É... Eu, eu tenho, eu não sei, que chama de organização, eu criei um perfil de Instagram para cada personagem.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu tenho, para você quiser acompanhar os trabalhos do, do Ed, né, da revistinha que quer, tem, o Ed.aventuras no Instagram e o site, o endgamestudio.com.br. Lá você pode comprar a revistinha digital e a revistinha impressa e eu envio para qualquer lugar. Tem lá a compra direto, tem uma lojinha no meu site, dá para comprar direto lá a tirinha é, tirinhasmgg no Instagram é, no, no, no perfil do, do Instagram tem um link que te leva a minha loja, onde eu consigo vender também com vocês, as pessoas né? a versão digital da coletânea de tirinhas são mais de, de, de 100 tirinhas né? nessa primeira coletânea e tem curiosidades, tem umas coisas legais na revista também e os outros trabalhos que eu faço eu divulgo no meu perfil pessoal que é o fio.maians.hq no Instagram também então esses são os três canais Ed .aventuras, é, tirinhas Tirinhas.MG&G e fio.maians.hq os três perfis do Instagram que eu distribuo meus trabalhos para as pessoas comprarem que elas, tão, que elas mais se interessarem né? e é onde eu divulgo também as coisas divulgo as no no novidades divulgo as tirinhas as revistas e os trabalhos ah,
0: é, avulsos que eu faço Felipe, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui dessa conversa. Eu, eu aqui, penso, cara. Cara, foi muito, muito legal, foi muito bom esse, esse nosso papo e espero que a gente tenha mais conversas desse tipo, né? Vamos Assim, eu espero que a gente tenha essas conversas presenciais, né? Tenho a oportunidade de ter essa conversa presencial. Uma torcida, cara. <risos> E de repente a gente escuta um, bereguedê, bereguedê. Vou falar com o pessoal. Eu gostei, né? agora que eu já sei o seguinte. Muito legal. Cara, muito obrigado. Foi muito legal Vai, esse velho, papo. Cara. E, ó, muito legal. Foi um prazerzão conversar contigo. Ó. Até a eu próxima. Falou.
1: Valeu. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando aqui o vídeo. Valeu.